0: Lytter til en podcast fra
1: 24.7. Vi er i Erdingen i det sydlige Tyskland. Klokken er 22, og byens gader er fuldstændig mørklagt. Lysene i butiksvinduerne, som plejer at give lysskær ud i mørket, er slukket. Og det samme gælder byens gadelygter. Der også flere mennesker på gaden, som pludselig føles utryg. Men situationen i Erding står ikke alene. Slet ikke. Det er bare et eksempel på mange tyske byer, som nu slukker lyset hver aften. Gas- Gasser- og energikrisen har nemlig gjort det for dyrt at lade lyset brænde og opvarme bygningerne. Og sådan vil det være i de næste mange måneder. Tyskernes afhængighed af den russiske gas har nemlig medført, at det nu er et af de lande, der går et usikkert vinterhalvår møde. Vi befinder os, der man så sige, i den
2: største energikrise i Deutschland.
1: Ja, du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den europæiske gaskrise. Vi spørger, hvad et land som Tyskland har tænkt sig at gøre, og om der i virkeligheden er så meget at stille op med russerne, som står med gasfontagen i den anden ende. Mit navn er Alexander Wils Velkommen til Konfliktzonen. Anders velkommen til programmet. Mange tak. Du er chefanalytiker ved Tænketanken Europa, hvor du blandt andet har fokus på EU's energiforsyning. Øh, allerførst, hvem fører gaskrigen lige nu? Er det Putin, eller er det Europa, der står med de stærkeste kort på hånden?
0: Jeg vil sige, i lang tid der så det ud, som om Putin ville vende, men Europa har været ude i rigtig, øh, rettidig omhu. Man har været rigtig gode til at finde nye gasleverandører, Katar, Azerbaijan, USA, Kanada. Men vi har også været rigtig gode til at få gas på vores lager, og derfor så er det situationen i dag langt bedre, end den bare var for et par måneder siden. Så lige nu, der synes jeg faktisk, at Europa fører, men ved ikke sagt, at den her krig ikke kan nå at vende tilbage til Putins fordel nu øh, mod vinteren. Og hvordan ser de der gaslager og deres beholdning hvordan ser de ud? Jamen de er faktisk øh, rigtig, rigtig positivt. Vi havde et håb om, at vi her 1. november skulle have de der 80% genopfyldning på vores gaslæger. Der er vi allerede nu, så er vi er faktisk næsten over en måned før tiden. Og det har været en kæmpe indsats for de europæiske lande, hvor man målrettet er gået efter at spare på gassen for at kunne fylde op på lærerne i stedet for. Og
1: men os lige om over hvad. hvorfor er det Europa står i den her situation lige nu?
0: Det gjorde vi faktisk. Vi skal have det ret lange briller på, men skulle man kigge på det med de grønne omstillingsbriller, så er vedvarende energi for mange en rigtig dyr og færre op. Men når man så har det, så er strøm billig. Står man i en situation, hvor man har rigtig meget kul og olie og alle de her fossile brændsler, så er naturgassen billig vej ind i den grønne omstilling, fordi det er billigere at bygge, lidt dyrere at drive. Men for mange lande, der var det det første skridt ind i det, fordi naturgas forurener mindre end kul gør. Det byder så lidt i øh, halen i dag, fordi... Vi har valgt at købe vores gas for meget meget få kilo her i blandt Rusland, der før krigen leverede 40 procent af alt EU's gas, og en så stærk afhængighed, det efterlader en meget stærk svag stor sårbarhed, som Putin i den grad udnytter. Hvem i Europa
1: står lige nu med den største hovedpine i forhold til gasleverancerne?
0: Ja, men øh, Tyskland er jo et af de lande, som øh, får absolut mest russisk gas, og derfor så er de i gang med at få udbygget noget ny infrastruktur, LNG-terminaler op ved deres havne, så de kan få gas fra andre steder. Hvis de ikke kommer tidligt, så står Tyskland med en ret stor hovedpine. Men lige nu, der er det mange af de østeuropæiske lande, hvor man ikke har så meget infrastruktur, der peger andre retninger af Rusland, hvor man har svært ved at få fyldt nødvendige gas på lærerne.
1: Kan, kan vi få nogen, kan vi få sat navne på nogle af de her østeuropæiske lande?
0: Jamen det kunne være sådan noget som Bulgarien. Ungarn har jo faktisk været så videre, at de har lavet nye gasaftaler med Putin her for et par uger siden, øh, hvilket jo ikke helt blev sådan sønderlig velmodtaget resten af EU, for det er jo ikke rigtig meningen, at vi skal købe mere gas for Rusland. Men også lande som Slovakiet og T- Tjekkiet står i en svær situation, fordi at man, gæder, ja, man ikke har nogen kystlinje, har svært ved at få gas fra andre steder end rørlandet. Ja.
1: Også velkommen til dig, Lasse Solsunde. Jo, mange tak. Du er 24 korrespondent i Tyskland. Du er i København og er med i studiet i dag. Og når vi nu taler om Tyskland som case-gear, det er jo også god mening, at du er her. Så er den helt overordnet, Solsunde. Hvilken vinter kigger tyskerne ind i?
2: Jamen, de kigger ind i en vinter, hvor de, hvor de tænker, at de har, hvad kan man sige, lige nu styr på... Gaslagerne, altså vi er oppe på 85 procent af, af, af den totale, øh, men vi ved jo ikke, hvor, hvor hård vinteren bliver. Bliver det en, øh, en, altså en iskold vinter, hvor man kommer til at bruge meget gas? Det står jo fuldstændig frem i det uvæse. Og det er jo selvfølgelig sådan den der hvad kan man sige, klimatiske øh, stemning, der ligger lidt over det hele, at man ikke ved, øh, hvordan det kommer til at gå. Og vi ved jo heller ikke præcis, hvordan forbrugerne kommer til at reagere. Vi kan se her, som du startede med, at altså nogle af kommunerne de skruer ned for så at sige, det offentlige forbrug. Det giver et par procent, og giver måske også lidt på den symbolske konto. Man viser, at det offentlige går foran, og forhåbentlig følger de private efter, Men men altså, hvis vi ser på industrien, det er jo så noget af det, hvor vi kan måle det på. Tyskland er jo et kæmpestort industriland. Altså, vi har for eksempel i Sachsen-Anhalt, har vi et ammoniakværk, Tysklands største. De bruger, hvad der svarer til, halvanden million husholdningers forbrug af gas om året. De har altså lukket fuldstændig ned, sendt 900 af deres medarbejdere på, på, på lang ferie, så at sige. Og nu henter man så ammoniakken, som er sådan et et gødningsprodukt, det henter man så i udlandet. Og det ser vi mange steder i Tyskland. De store industrigrene, de lukker simpelthen midlertidigt ned, og så køber man sine ting andre steder. Fordi at, ja, man skal spare på gassen. Hvad med den
1: helt almindelige tysker? Altså, aner man en eller anden form for spareiver blandt tyskerne, når vi ser den situation, vi har nu?
2: Ja, altså, der er jo sådan, på en måde sådan lidt poppet, at der er kommet sådan en masse sådan noget, Sparråd. Husk at, at tage de kolde bade, og måske. Altså, øh, altså der kommer kommet sådan noget, en, 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 en formaning fra, fra, den, fra politisk hold om, at tyskerne skal holde igen. Øh, og det kan man sige, det ser vi jo førsten rigtig slå igennem, når forbruget for alvor begynder at stige. Altså, det er inden for industrien, man, man for alvor kan, kan spare noget energi, og hvor de almindelige tyskere jo så, altså, vil man holde op med at have varme i stuerne? Nej, det vil man nok ikke. Øh, altså, øh, og der har, kan man sige, den tyske forbruger jo også, så at sige, frem for industrien. Man siger, jamen, det er, det er den enkelte tyskere og den enkelte forbruger, som, som så at sige, skal, skal kunne trække på energien øh, frem for industrien. Du siger,
1: øh, det her over været lidt tidligere Tyskland, det er absolut et af de europæiske lande, der under normale forhold er storforbruger af russisk gas. Op imod 60% af tysk gas kommer fra Rusland. Gasledningen Nord Stream 1, som normalt fører gas fra Rusland til Tyskland, den er lukket lige nu. Og russerne de har forklaret det med, at så længe der er sanktioner, så kan eller vil de ikke levere gas til Europa. Altså, hvor slemt ser det ud? Eller spurgt på en anden måde. Øhm, Jeg ja, lad mig egentlig spørge dig, Lasse. Hvor meget gas står et land som Tyskland til at miste på det her?
2: Øhm, altså, jamen, de står jo til at miste. Altså, cirka 40 af deres leverancer kommer fra, øh, ja, fra Rusland gennem Nord Stream. Øh, men altså, det som øh, Anders også kan, kan fortælle lidt mere om, det er jo så, at, at en del af gassen kommer jo stadigvæk. De kommer så bare gennem Ukraine eller gennem Tyrkiet. Øh, og der, der bliver der lige nu kan man sige man arbejder på højtryk på at få, få det der den flydende gas altså LNG-gassen til men altså, man, lige nu mangler man i Tyskland for eksempel at bygge nogle terminaler der skal modtage øh, altså den flydende gas okay. altså, så man er sådan øh, man improviserer lidt så godt man nu kan øh, og at øh, man er også begyndt at lave netop de her nye aftaler med med mellemøstlige stater. Så, så det er ikke fordi, at der ikke kommer gas til Tyskland. Det, det kommer bare sådan i sådan, et langsommere pace. Vi ved jo ikke, hvad der venter rent vintermæssigt endnu
1: i Tyskland. Nogle steder i Tyskland taler man jo om, om det, der risikerer at blive en såkaldt wood-vinter, altså en, en vinter med, med opstandelser, med, med vrede tyskere på gaderne. Kan du ikke sætte et par ord på, hvordan tyskerne forbereder sig på den tid, der kommer? Altså en tid, hvor alt bliver en hel del dyrere?
2: Ja, altså det, som mange tyskere jo har som et kæmpe problem, altså hvis man nu har for eksempel en naturgasfyr, som, ja, som står buller nede i, i kælderen, så er der en del tyskere, som kan se, at, at prisen er sted måske fra 200 euro om, om, om måneden til over 1000. Altså, der er mennesker, som ikke vil kunne betale deres regninger, og, og, og nu er der så kommet en kæmpe stor hjælpepakke på 488 milliarder kroner, for at være helt nøjagtig, men som primært skal sænke elprisen for, for udsatte grupper i samfundet. Det, det skal hæve børnepengene, og der skal, der skal ske noget med skatten. Men for eksempel, hvis man er ejer et en nede i de her pågældende kældre, så er der ikke den stor hjælp at hente lige nu, når man ser på hjælpepakkerne. Og det er klart, det kan blive, ret hurtigt blive vekslet til øh, en bølge af personlige konkurser, eller protester i gaderne, eller hvad vi nu kan forestille os, altså det er, vi ser stadigvæk lidt ind i nogle uvidstheder, selvom regeringen har fundet en helt stor tegn på frem, og gerne vil hjælpe sine borgere, så er der lommer af borgere, som er svære at, kan man sige, er svære at nå.
1: Og hvad gør Kansler Scholz så for at hjælpe de her lommer, der er svære at nå, og måske ikke umiddelbart for hjælp af de hjælpepakker, de initiativer, der er sat i søen,
2: hvis de overhovedet gør noget for at hjælpe dem? Jamen altså retorisk forsøger man selvfølgelig at berolige tyskerne og at vi, vi har øje på jer, altså vi, vi skal nok hjælpe jer, som har det sværest, men, øh, men altså, hvis man skal, har det sværest, så skal man måske først ud og, og øh, altså ud og buller lidt og fortælle, hvor svært det er, eller der skal jo være noget mere øh, kan man sige, spot på de folk, som øh, som så ikke kan betale deres regninger. Altså det, det er jo den vej, det går, altså polit, politik, det er jo kan man sige, reagerer nogle gange kan, ud fra nogle behov, som lige opstået lige for øjeblikket. Ikke? Altså, så derfor øh, ser vi på en politisk klasse, der, der lige nu forsøger sådan at oproste øh, retorisk og sige, at vi, vi skal nok hjælpe jer. Øh, hvordan det så kommer til at ske, det er så stadigvæk visse steder lidt i duvæsen.
1: Vi skal lige en uh, tur uh, til Leipzig. Prøv lige at høre med her en anden gang. <hælde> Ja, For for ganske nyligt var der demonstrationer i gaderne i Leipzig. Her gik flere end 5.000 mennesker på gaden i protest mod de høje energipriser, blandt andet med et rødt banner med teksten Her går den røde linje. Jeg nævnte jo, at nogen frygter en såkaldt vudvinter, en vredens vinter i Tyskland, men hvor stor er den her vrede fra tyskerne nu over den nuværende situation?
2: jeg kan sige at de seneste par år har vi jo set sådan en, en opsparet vrede altså først så vi jo corona øh, hvad kan man sige, coronapolitikken som og nedlukningerne som har været meget upopulære i Tyskland og som har motiveret et, et hvad kan man sige, et par millioner tyske borgere til at være ekstra protestivrige Øh, og jeg vil sige, at den, det er det samme publikum, som måske lige nu øh, er ved at spidse, øh, kan man sige, og er gerne vil ud og protestere igen, øh, fordi at, ja, det kommer også til at ramme dem, at øh, energipriserne stiger så voldsomt.
1: Hvad med dig selv egentlig? Du bor i Tyskland. Hvordan mærker du det?
2: Jamen, jeg kan da se, at mine udbydere, dem med gas og, og strøm og sådan noget, de siger, jamen nu hæver vi lige prisen sådan... Ret pænt, at jeg sige. Øh, ikke at jeg får, kan man sige, helt personligt. Jeg har en lille lejlighed i Berlin. Jeg får ikke nogen sådan kæmpe regning, men øh, altså, det er en væsentlig stigning. Øh, ja.
1: Lasse hold Sunde, 24 7 korrespondent i Tyskland. Æh, tak fordi du er med i uh, programmet i dag. så tak. Anders Overvad, du er stadigvæk med i studiet her. Er du er chefanalytiker i Tænketanken Europa, hvor du jo blandt andet også er ekspert i europæisk energiforsyning. Hvordan påvirker det resten af Europa, når Tyskland mister gas?
0: Ja, men I EU der har vi jo sådan en solidaritetspagt, at vi nu har lovet hinanden, at hvis der er mangel på gas, så sørger vi for, at gassen flyder derhen, hvor der er mest behov for den. Det vil sige, at der skal være gas til vores skoler og vores hospitaler, sådan at der ikke er nogen, der lider afsavn. Og det skal gøres ved, at der er nogle industridele, der, skal lukke, der måske skal lukke, hvis vi står i mangel. Så helt konkret, står tyskerne der mangler gas her til vinter, jamen så kan det være, at der er en række af danske selskaber, som vil blive et om at skrue ned fra produktionen, eller muligvis helt lukke.
1: Og hvad siger øh, produktionen, industrierne til det? Fordi det, det lyder jo som et solidaritetsprincip, øh, er den i helt stort
0: men det er jo ikke ligefrem noget, der er populært, og der er også politisk snak om, at det her det er et system, der er lavet for kort veje forsyningskriser. Og det vi ser ind i, det er jo ikke langt fra kort veje. Der er ikke kommet nogen bedre alternativ på, på bordet lige nu, så det er nok det, vi må affinde os med. Der er force i Europa er jo i krig, så derfor så er det rigtig svært at finde nogle gode løsninger på det her problem. Men det er klart, der er noget industri, som nok vil gerne bede om nogle hjælpepakker, hvis de ikke må holde åbent. Og det er måske heller ikke helt uretfærdigt.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at vi ser nærmere på hvad EU har tænkt sig at gøre. Den 14. september der holdt uh, Ursula von der Leyen den her karakteristiske state of the EU tale foran hele Europaparlamentet i uh, Bruxelles. Og her talte hun også om uh, gaskrisen. Lad os lige prøve at høre her engang. have risen by more than 10 times compared to before the pandemic. Ja, hun siger, at prisen er mere end 10 dobbelt millioner europæere har brug for hjælp, hvis man ikke lige fangede det. Det var jo ikke det eneste, hun sagde. Hvilke initiativer luftede fra der Leyen for, at vi i Europa ikke skal stå i sådan en situation her igen?
0: Hvis man tager den europæiske politik, så kører den altid i to spor lige nu. Den kører på den sorte kortsigtede virkning og den langsigtede. Og hvis vi starter med den kortsigtede, så startede den faktisk allerede tilbage i sommer, hvor EU-landene bliver enige om at gå efter at spare så meget som de overhovedet kunne på gassen. Det var et rigtig godt initiativ, som med stor succes har fået hjulpet os til at fylde vores gaslære. Von der Leyen kommer i sin stat om de juni ind på, at vi skal skride videre. Vi skal nu gå efter at reducere vores elektricitet efter spørgsel i det, der hedder peak hours. Det vil have være cirka fra 16. til 19. Der, hvor vi alle sammen står og laver mad på samme tid og hvor rigtig meget strøm. Der skal vi have fundet ud af, hvordan vi kan spare på strømmen. Derudover, så skal vi generelt prøve at forpligte os til at spare på strømmen i løbet af hele dagen. Og det er noget med, at vi tænker over vores vaner. Hvor meget lys skal vi have tændt? Hvornår på dagen tænder vi lyset? Og hvor meget skal vi bruge vaskemaskiner? Alle de her ting. Det er den kortsigtede del. Vi sparer os ud af det. Den mere langsigtede, det er, at vi reformerer simpelthen elmarkedet. I dag er det sådan, at den dyreste inputfaktor er det, der sætter prisen på elmarkedet. Det er et rigtig fornuftigt system, som har virket helt siden nullerne, og aldrig noget, der er nogen, der synderligt har gået op i, fordi der har været strøm i kontakterne. Så det virker nok meget godt. Men når der så sker det, at russisk gas begynder at stige så meget pris, og trækker mange af de andre gaspriser med op, jamen så bliver den dyre gas den prissættende faktor på markedet. Og det er så det, vi mærker i dag. Vores system er altså ikke bygget til at modstå det pres fra en enkelt leverandør, som Rusland kan ligge. Og det er vi nødt til at se ind i. Det er forventninger til januar vil der komme en reform af elmarkedet, men det er virkelig, virkelig svært at forestille sig, hvordan sådan en skal se ud, for vi er 27 lande. Med meget forskellige energiforsyninger. Også forskellige forretningsmodeller, alt efter hvilke elselskaber der er. Nogle handler meget på dag til dag Nogle har meget langsigtede kontrakter. Alle de her ting, de skal gå op i en højere enhed. For billig strøm er jo ikke fedt, hvis du ikke kan være sikker på, at der er noget i kontakten, når du tænder for den. Så forsyningssikkerhed er bare en virkelig, virkelig svær størrelse at sikre. Og det har det nuværende elmarked faktisk godt kunne finde ud af. Men det er klart, der kommer med en omkostning, når gasprisen stikker af, som den har gjort nu, jamen så trækker elpriserne op, og det er jo noget, vi alle sammen mærker.
1: Og den her nye gentænkning, det her omkalfat af vores elmarked, hvordan kan det medvirke til, bare for at skære det helt skarpt, at vi ikke kan stå i en situation igen, hvor Putin kan presse os i Europa så kant, som man gør lige nu?
0: Man kan forestille sig rigtig, rigtig mange løsninger, og det, og det bliver meget hurtigt teknisk. Men man kunne for eksempel mm. sige, at man kunne lave undtagelsestilstanden, hvor man simpelthen tager naturgasprisen ud af prissætningsfakten. Så er det ikke Hvis naturgas er det dyreste input, så er det næst dyreste input, der bestemmer prisen. Problemet er så, at når der skal producere strøm med naturgas, så er de ikke garanteret, at de kan få de priser, de skal have for at dække deres omkostninger. Så der er sådan en helt problematik om, hvordan man dækker det. Men det er teoretisk set muligt at forestille sig, at man kan hive gasen ud, og så skal staten betale virksomhederne for at producere. Men altså, vi skal heller ikke nogen hemmelighed, at europæiske stater generelt har alt, alt for meget gæld. Så har vi råd til de udgifter, hvis vi står i en langsigtet forsyningskrise. krise? Det er det store spørgsmål.
1: Ursula von der Leyen sagde også i sin tale, at vi har været gode til at rykke sammen i bussen. Altså, vi har vist, at vi ikke er egoistiske på nationalstatniveau, men vi i den grad formår at hjælpe hinanden i EU, når krisen krasser. Tror du, og det er jo igen også et stort spørgsmål, men er vi i EU som fællesskab i stand til at skabe initiativer, der gør, at vi kommer ud af den her situation, den her pression fra Rusland? Kan, kan det lade sig gøre, tror du?
0: Ja, det tror jeg, jeg, kan. Jeg synes faktisk, hvis vi kigger bare for lige sådan Brexit faktisk, så har EU hver gang der har været udsat for en krise, vist sig ekstremt modstandsdygtigt. England troede, de kunne splitte sig ad. Det fandt de i den græn ud af. Den gik ikke. Så kom coronakrisen, og selvom der var lidt tumult i starten, hvor vi begyndte at overbyde hinanden for at købe masker og den slags, så fandt vi jo relativt hurtigt ud af at gå sammen og få samarbejdet op at køre. Det samarbejde har jo den grad inspireret den nuværende krise, hvor vi på rekordtid er blevet enige om nogle af de hårdeste sanktioner, der overhovedet kan findes mod Rusland. Der har vi lavet seks pakker på rekordtid. Vi er blevet enige om at spare på kassen. Vi bliver nu enige om at spare på strøm. Vi er blevet enige om, at solidariteten skal holdes. Så jeg er egentlig meget fortrystningsfuld. Men når vi også hører om demonstrationer i Leipzig, og der skal vi ikke glemme, at det sker altså ikke kun i Tyskland. I Italien der har øh, øh, Salvini jo også været ude at sige, at måske skulle vi faktisk slække på restriktionerne, fordi det her det gør ondt på forbrugerne. Vi har behov for at få gas. Så der er jo politiske strømninger, der mener, at vi er gået for langt i vores sanktionspolitik. Og det pres kommer ikke til at blive mindre, når vi går igennem vinteren.
1: Og hvis vi skal kigge ind af, har vi så i Europa været for naive i forhold til at kunne? gennemskue, at Rusland måske ville lukke for gassen selv.
0: Helt klart. Det synes jeg også var noget af det, man skulle byde mærke for Ursula uh, von der Leyen's tale, hvor hun også selv lægger hovedet på blokken og siger, at vi har ikke hørt efter. Der har været stemmer inde i Europa, særligt for de estiske og baltiske lande, også de mange af de østeuropæiske, der har sagt det her i mange år, Putin spiller ikke det samme sp- spil, som I gør. Men altså det tyske vandel gennem forandring, gennem handel, skaber vi samhørighed, og derved fjerner vi kriser. Det er jo hele det europæiske projekt, der bygger på den her tanke. Det er bare også død nu. Vi kan godt se i verden er anderledes. Kina spiller heller ikke efter vores regler. Der er behov for en nytænkning. Men det er meget svært at ændre afhængighed, når du snakker inden for energi. For energi det tager tid at bygge op.
1: Og lad os lige blive ved Kina. Nu nævner du det selv. Æm, det kom jo for nyligt frem, at russerne kigger mod Kina. De vil bygge Rusland, altså en gasrørsledning, Asian Force Siberia 2, som går til Kina, og desuden skrue op for gasleverancerne i den ledning, der allerede ligger imellem de øh, to lande. Er det overraskende?
0: Overhovedet ikke, og det har været kendt meget længe. Det, jeg tror, der kommer til at overraske Putin rigtig meget, det er, at kineserne handler altså ikke ligesom europæerne. Han kommer ikke til at få lige så meget profit for sin gas, når han skal sælge den til Kina. Og Kina kommer ikke til at være inde i en strategisk afhængighed af Rusland på samme måde, som Europa gør. Så han har byttet en handelspartner, som rigtig gerne vil samarbejde, for en, som spiller på sin egen banehandel. Det kommer til at være en anden vilkår, de skal fremad igennem Rusland. Og så er det også vigtigt at nævne, at den her ledning, den skal først stå færdig om tre år efter planen. Så det tager også lidt tid, før han kan vende sin Ja, Altså
1: Putin, han rækker i virkeligheden hånden ud til en dårligere handelspartner af det, du siger. Med det en mente, hvad er det så russerne og Putin vil opnå ved at lukke for gassen til Europa?
0: Jamen han vil jo opnå det præcis, han gør lige nu. Han vil have vrede europæerne i, i gaderne. Han vil have politisk pres på de europæeriske lande. Et politisk system, uanset hvor stort det er, kan jonglere et vist antal bolde. Og altså politisk indrigspres, hvor folk de står og råber, at vi skal have hjælp til at betale vores energiregninger, er jo også noget, der gør, at man falder ret hurtigt i meningsmålingerne. Så jo mere han kan presse befolkningerne for at sige, at nu må Ukraine også lave en fredsaftale med Rusland, men jo mere får han egentlig vundet, og jo mere lykkes han med det, han gerne vil. Og nu kigger vi så ind i øh, en
1: vinter, der er øh, uvis for Tyskland, men jo i høj grad også for mange andre europæiske lande, som du siger øh, i interviewet i dag. Hvor lang en energikrise kigger vi europæer egentlig ind i, som du sætter?
0: Jeg tror ikke, vi skal regne med, at det her det forsvinder lige forløbigt. Hvis vi husker tilbage i februar, så ramte vores gaslager et historisk lavt niveau. Vi havde haft en hård vinter, men vi fik stadigvæk gas fra Rusland. Men alligevel var der kun 20 procent gas i vores lager. Også fordi Gazprom måske ikke lige havde været så god til at fylde deres. Men når vi snakker om alt den snak, vi har taget om, hvor svært det har været at fylde lagerne, på trods af at få russisk gas, det træk det skal vi gennemføre igen næste år, uden at få mange af de leverancer, vi plejer at få. I dag er den jo russiske gas nede at fylde 9% af det, EU får. Det bliver rigtig, rigtig svært også til næste år at få fyldt op for at kunne sikre forsyningssikkerheden. Så vi må også ende med, at vi nok står i en lidt ny virkelighed i energimarkedet i det næste stykke tid. Og det er jo også derfor, at kommissionen går ind og siger, at måske skal vi lige lave en lidt større omforkaldning af vores elmarked. Fordi det her, det forsvinder så, så hvad er
1: tidshorisonten, jeg tror du? Bare et slag på tasken?
0: Jeg tror godt, vi kan desværre stå i den her situation et par år, men jeg vil også være med en lidt til ro, fordi... Øh, virkeligheden har overrasket gang på gang siden den her krigens start, og hvis krigen slutter, så kan det jo være, at vi finder ud af at øh, lave en eller anden form for løsning. Men der er jo også bare den mulighed, at det bliver en skyttegravskrig med, med to fløjter, der bare har gravet sig ned.
1: Og her til sidst, hvem ender med at vinde den her, øh, den her gaskrig? Bliver det Europa, eller ender det med at være Putin, der kommer ud som den stærke?
0: Det gør Europa. Fordi kigger du på, hvordan sanktionerne allerede er ved at kvæle russisk økonomi, tusindvis af udenlandske virksomheder for forladt dem, mange højt uddannede russere stikker af, og Jægel har lavet en større rapport, der viser, at det her det har nogle ekstremt langsigtede konsekvenser for den russiske økonomi, den har de tabt.
1: Tag altså Anders Overvad, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24.7's Udlandsmagasin. Mit navn er Alexander Vildstoransen. Sofie Jørts har redigeret dagens program, og jeg er tilbage med en ny konflikt igen i morgen.